0: Ja, was ist los bei unseren Nachbarn in Tschechien und Polen? Darüber reden wir hier bei Mensch, Nachbar der Sendung mit dem Blick in die Nachbarländer. Mein Name ist Romanuk und wie jedes Mal schalten wir einmal nach Breslau ins Studio von Radio Wrocław. Da sitzt jetzt hoffentlich mein Kollege Tomasz Kora. Tomasz, du bist da. Ja, ich bin dabei. Hallo. Ja, und in Tschechien hört mich jetzt
1: Peter Kumpfel, zugeschaltet aus dem Studio des tschechischen Hörfunks Czeski Rosa Server Libaretz. Hallo Peter. Hallo, den, einen schönen guten Tag. Ja, ich meckere an diesem Ort immer über das Wetter. Es wird heute nicht anders. Habt ihr bemerkt, dass eigentlich ohne Frühling zu haben gleich der Sommer begonnen hat, die Temperaturen auch bei uns die ganze Woche über 20, also äh, der Winter ist knapp vorbei und der Sommer ist da.
0: Jetzt schon über die Hitze jammern, das geht ja früh los, aber heute geht <lacht> es aber nicht darum, sondern es geht ums Anglerlatein in Polen und Bierfrust und Reiselust bei euch in Tschechien, Peter, darüber gleich mehr hier bei Mensch Nachbar, mhm. dem Podcast mit dem Blick nach Polen und Tschechien. Ja, ich habe es gerade angesprochen, die Urlaubszeit naht. Und Peter, ich glaube, ihr Tschechen freut euch ja dieses Jahr ganz besonders auf die Urlaubszeit, oder? Der so günstig werden könnte, ja. nämlich wie lange nicht mehr für euch. Und der Grund ist die starke tschechische Krone.
1: Ja, eigentlich weiß sogar die Zentralbank nicht so richtig, warum die Krone jetzt so hoch steht. Das ist einerseits gut für uns alle, die verreisen wollen, schlecht für uns alle, die ab und zu mal ein Euro verdienen, schlecht für die Industrie und schlecht für die Einkommenstouristik. Also, wenn jemand nach Tschechien fahren möchte, ist es jetzt etwas teurer geworden. Aber. Fürs Verreisen, ja, das ist gut und wir kriegen für die Krone etwas mehr Euro als gewohnt. Ich rechne jetzt mal vor, Peter, beim Umtausch von 40.000 mhm.
0: Kronen, so viel kostet im Durchschnitt meinetwegen ein Urlaub, habt ihr letztes Jahr 1.624 Euro bekommen. Heute sind es dank der starken Krone gleich 64 Euro mehr. Immerhin ein <lacht> Mittagessen für die ganze Familie oder eben 10 Cocktails <lacht> am Strand,
1: Peter. <lacht> ja, äh, so wie du es jetzt formulierst, klingst äh, richtig verlockend. Aber zum Beispiel das Lieblingsland äh, der Tschechen für den Urlaub ist ja Kroatien. Kroatien auch dieses Jahr äh, zum ersten Mal in Euro ab. Januar gilt ja in Kroatien der Euro als äh, Landeswährung. Aber auch in Kroatien ist alles etwas teurer geworden. Also das, was wir jetzt äh, mehr gewinnen im Umtausch, geht vielleicht darauf, äh, dass äh, allgemein alles teurer geworden ist. Aber so wie du es formulierst, klingt es ja richtig verlockend.
0: Und ich habe noch weiter gerechnet, Peter. Wenn richtig pfiffig bist hm. du ja, wenn du dieses Jahr nach Ägypten oder in die Türkei fliegst. Die dortigen Währungen sind nämlich derzeit besonders schwach. Das heißt starke Krone, die schwache
1: Währung dort, Ein doppeltes Schnäppchen quasi. Ja, ja. Diese Urlaubsländer sind besonders günstig. Äh, davon zeugt auch, dass, äh, dass in vielen Reisebüros nur noch die Reste verkauft werden. Es ist wirklich ausverkauft. Und da jammern viele, äh, dass die Armut über äh, Tschechien herrscht und dass es den Leuten schlecht geht. Nein, die Reisen sind ausverkauft. Und äh, viele versuchen auch etwas Neues, wie zum Beispiel Albanien. Da ist es auch sehr günstig und es soll da auch sehr schön sein.
0: Ja, die starke Krone es hat die Reisekasse auf bei unseren tschechischen Nachbarn. Da ist die Freude auf den Urlaub ja gleich nochmal um vieles, vieles größer, oder Peter? So gesagt, ja. Ja, seit 15 Jahren geht es ungehindert hin und her. Eine kurze Unterbrechung gab es nur während der Pandemie. Jetzt aber werden die Stimmen lauter nach Grenzkontrollen zwischen Polen und Deutschland. Auch diese Woche wieder. Hintergrund war ein Besuch der Bundesinnenministerin Faeser an der deutsch-polnischen Grenze. Faeser sagt aber nein. Sachsen und der sächsische Innenminister sagen aber ganz laut Ja zu Kontrollen.
2: Und Tomek, was sagen die Polen? Die einfachen Bewohner sind äh, verbittert, denn äh, seit einigen Jahren sprechen äh, Politiker auf beiden Seiten der Grenze über den äh, Aufbau gemeinsamer Unternehmen an der Grenze. Äh, Gerade erst haben wir das 25-jährige äh, Jubiläum der Europastadt Görlitz-Gorzewitz gefeiert, in der 80 Unternehmen oder Projekte angesiedelt sind, die auf einer engen Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschen um, eh jede derartige Maßnahme, Grenzkontrollen oder Schließungen, macht es ihnen schwer oder unmöglich überhaupt zu funktionieren. Allerdings muss man sagen, die sächsischen Landesbehörden sprechen jetzt von verstärkten Kontrollen. Von Grenzschließungen ist nicht die Rede. Dennoch haben die Polen zu Beginn der Coronavirus-Pandemie eine solche Schließung über Nacht vorgenommen. Die polnischen Behörden haben also noch mehr, Mehr auf dem Gewissen. Andererseits ist die Enttäuschung bei den Bürgern große. dass es die Landesbehörden sind, die eine Verstärkung der Kontrollen fordern.
0: Es geht ja vor allem um Flüchtlinge, die über Polen nach Deutschland illegal einreisen. Das soll dank der Kontrollen dann gestoppt werden. Gibt es da von polnischer Seite Verständnis für diese Forderung aus Deutschland, Tomek?
2: In Polen lebenden Ukrainer geben tatsächlich zu, dass heute 20 Prozent von ihnen eine weitere Auswanderung nach Kanada planen. Weitere 15 Prozent wollen nach Deutschland gehen. Sicherlich überlegen also viele der zwei Millionen Flüchtlinge, die nach Polen gekommen sind, weiter nach Deutschland zu gehen. Es muss auch festgestellt werden, dass Polen sich gegen die Umsiedlung von Flüchtlingen aus Afrika nach Polen sperrt. Wir sollen uns also nicht wundern, dass andere Länder sozusagen keine polnischen Ukrainer aufnehmen wollen. Von polnischen Standpunkt aus betrachtet, mit einer relativ niedrigen Arbeitslosigkeit lohnt es sich für Polen, Ukrainer in unserem Land zu halten.
0: Also stationäre Kontrollen werden, wie gefordert, so schnell wohl nicht kommen. Dafür aber trotzdem mehr Polizei an den Grenzen, so hat es die Bundesinnenministerin angekündigt. Das Thema ist wohl noch nicht vom Tisch, glaube ich, und bleibt sicher auch spannend weiter für Mensch Nachbar, dem Podcast mit dem Blick nach Polen und Tschechien. Keiner trinkt Mehr. Und ehrlich gesagt, bei keinem, hey, hey. das sage ich aus persönlichen Erfahrungen, schmeckt es auch besser. Tschechien, die Biernation Nummer eins auf der Welt, aber Peter ist rumortkräftig. Die Kneipen zählen weniger Gäste seit einigen Jahren und die Brauereien klagen auch und jetzt noch viel mehr. Denn Peter, die Bierpreise bei euch in Tschechien, und ich glaube, das ist sogar ein Sakrileg, die sollen steigen, oder?
1: Ja, also man sagte immer, die Regierung, die den Bierpreis steigen lässt, die fällt in der Zukunft. Keine Ahnung, wie es dieser Regierung gehen wird. Aber der Mehrwertsteuersatz für Bier ändert sich. Nicht nur für Bier, aber auch zum Beispiel für Tafelwasser und so weiter. Alles wird teurer. Der einzige, der bestanden hat, ist der stille Wein. Der wurde durch ein starkes Lobby aus Südmeeren durchgesetzt, dass sich bei ihm der Mehrwertsteuersatz nicht ändert. So wird es eigentlich so langsam günstiger, in Tschechien stillen Wein zu trinken, als Tafelwasser oder halt Bier. Der Mehrwertsteuersatz
0: bei Bier lag ja, bisher bei 10 hm. Jetzt sollen es 21 genau. werden. Also ein saftiges Plus drauf. Aber ich habe vorhin schon erwähnt, die Kneipen klagen ja schon länger. So richtig läuft es ja seit langem nicht mehr bei euch mit dem Bier und dem Gang in die Dorfkneipe.
1: Also es sind mehrere Faktoren, äh, die den Kneipen den Garaus ausmachen. Äh, erstens ist es der äh, Abkehr von dieser Bierkultur, die wir vielleicht 100 Jahre hatten. Äh, also ich kann mich noch erinnern, bei meinem Großvater war es gang und gäbe und ganz normal, gleich nach der Schicht, nach der Arbeit, ging man in die Kneipe und trank die 2, 3, 4, 5 bis 8 Stück, wie das Bier auch gern genannt wird. Das gibt's heute eher selten. Äh, dann äh, kam der Rauchverbot da haben die Kneipen schon geklagt, dass es sie umbringt. Dann Corona war sehr stark, da haben viele Kneipen nicht überlebt. Und jetzt die teuren Energiepreise und jetzt noch der höhere Mehrwertsteuersatz. Also gerade die Dorfkneipen, die sterben aus. Es gibt Gemeinden, die dann selbst die Kneipe übernehmen, um dieses Anführungsstriche Kulturzentrum zu bewahren, aber äh, das sind Einzelfälle. Also äh, es werden auf jeden Fall weniger Kneipen in den Dörfern. Andererseits in den Städten, wenn du am Vorabend äh, ausgehen möchtest und vielleicht ein Abendessen oder ein Bierchen trinken, da sind die Kneipen eigentlich ganz gut besucht und äh, du wirst äh, schwer einen Platz finden.
0: 21 Mehrwertsteuer statt 10 wie bisher, ein kräftiger Preisaufschlag beim Bier. Ja, sorgt in Tschechien gerade für ziemlich viel Aufregung. Wir sollten unbedingt mal übers Angeln sprechen. Das war dein Vorschlag, Tomek. Und ich ahne schon, äh, du wirst jetzt bloß irgendwie angeben. Mit einem fast 40 Kilogramm schweren Karpfen, der unlinks bei euch in Polen geangelt wurde. Gibst du, Tomek, oder?
2: Ha, über 36 Kilo. Und ich habe vorgeschlagen, darüber zu sprechen, weil äh, unsere Hörer per E-Mail gefragt haben, wie es mit dem Angeln in Polen ist. Es ist äh, sicher einfacher als in Deutschland. Man muss nicht einen Verein betreten. Die Polen müssen eine Prüfung ablegen und bekommen eine Angelkarte. Ausländer, also auch Deutsche, brauchen das nicht. Als Deutscher braucht man nur in ein Angelgeschäft, in der Gegend, in der man seinen Urlaub verbringt, zu gehen und einen vorläufigen Angelschein zu kaufen. Und schon kann man angeln in privaten Gewässern und davon gibt es eine ganze Menge braucht man überhaupt keinen Angelschein Sie können auch versuchen illegal zu fischen Klar. Hier droht ein Busgeld bis zu 130 Euro. In Polen kann man die gefangenen Fische immer mitnehmen. Außer wenn sie zu klein sind oder in der Schonzeit stecken. 36 Paar. Anglerlatein heißt das bei uns. Tomek Peter, willst du auch noch
1: irgendwie angehen mit irgendeinem Riesenfisch aus Tschechien? Klar, meiner ist der Größte. Nein, wenn es ein Thema gibt, über das ich gar keine Ahnung habe, es ist ein Nebensport auch Angeln. Aber ich habe mich schlau gemacht, wenn du in Tschechien legal angeln möchtest, musst du äh, einen Anglerschein beantragen und das ist mit einem Test verbunden, also du musst auch äh, einige Fischarten auseinander erkennen. Und, und, und. Aber es gibt einen Anglerschein für Ausländer und Hobbyangler, der gilt nur 30 Tage, den kann man ganz einfach beantragen. Also, wenn du mit deiner Route auch mal in Tschechien unterwegs sein möchtest, es geht. Ja, aber es bringt
0: bei mir auch nicht viel. Äh, ich gehe zwar hin und wieder mal angeln, aber mit eher magerer Ausbeute. Ich glaube, das wird in Tschechien nicht viel anders sein. Die Erkenntnisse hier aber aus der heutigen Sendung sind alles andere als mager. Vielen Dank euch beiden. Tschüss, Peter. Tschüss, nassliche auf Wiederherrn. Und das Wieschenja Tomek. Das Wieschenja, auf Wiederhören aus Polen. Na zlederno, das ja und auf Wiederhören wünscht Romanuk. Bis bald und tschüss. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR
2: Sachsen.